0: Stel je voor, je neemt net lekker een hap van je bittenbal... en naast je begint iemand een heel pleidooi over het leed in de vleesindustrie. Best irritant natuurlijk. Florien Kramwinkel van de Universiteit Leiden geeft in dit college antwoord op de vraag... waarom jij vegetariërs soms zo irritant vindt. Deze podcast is trouwens ook geschikt voor vegetariërs. Dit is de Universiteit van Nederland... Stel je voor, je staat op een borrel en uh, daar komen lekkere drankjes voorbij natuurlijk, maar op een gegeven moment, het moment uh, waar je allemaal op hoopt, dan komen die lekkere hapjes aan. En dan gaat er bijvoorbeeld een schaal rond met worst en komkommer. Oké, nou stel je voor, je zit hier uh, vooraan of je staat op je borrel en jij zit lekker een plakje worst te eten. En dan op een gegeven moment merk je dat degene naast jou, die zegt, nou, die worst, nee, laat maar zitten, ik eet geen vlees. Ik vind dat echt zo uh, verwerpelijk. Ik snap überhaupt niet waarom mensen nog vlees eten. jij staat er, we hebben hier een paar op de eerste rij. Zit je daar lekker met je worst? Nu vraag ik me af, zijn er mensen die deze situatie herkennen en denken... Oeh, ja, dat soort mensen, dit soort vegetariërs, die vind ik eigenlijk best wel een beetje irritant. Wil ik graag even handen handen zien? Best wel een aantal. Nou, jullie zijn niet de enige. Want er gebeuren eigenlijk best wel vaak van dit soort negatieve reacties op vegetariërs. Vegetariërs worden ook vrij vaak een beetje belachelijk gemaakt. Eh... Of ze worden een beetje uitgescholden. Bijvoorbeeld dat mensen zeggen, oh, maar je bent vegetariër. Maar uh, je hebt wel leren schoenen. Is dat niet een beetje hypocriet? Of dat jij als vegetariër bijvoorbeeld naar een gezellig uh, uh, feestje gaat bij vrienden. Je gaat daar eten. En dan word je ergens op die dag word je opgebeld door die vrienden. En die zeggen van, oh ja, oh jij kwam ook, je bent vegetariër. Ja, wil je even zelf je eigen groenteburger meenemen? Want uh, ik ben hem vergeten te kopen. Nou, zitten er eigenlijk vegetariërs hier in de zaal? Handen omhoog. Een aantal. Herkennen jullie dit soort dingen, dit soort vervelende reacties? Weet je wel? Nou, waar ik nou in geïnteresseerd ben als psycholoog, is van waarom vind je die vegetariërs nou eigenlijk zo irritant? En wat ik dan eerst ging doen was kijken, wat weten we eigenlijk al binnen de literatuur over hoe vleeseters denken over vegetariërs? En dan heb ik even gekeken naar eerder onderzoek, wat is dan al bekend? Bijvoorbeeld collega's in Amerika, die hebben aan vleeseters gevraagd hoe zij over vegetariërs denken. En dat is eigenlijk best wel neutraal. Mensen hebben op zich niet zo heel veel negatieve ideeën over vegetariërs... als je ze dat gewoon opeens vraagt. Maar wat die onderzoekers nou ook hadden gedaan... was dat ze eerst hadden gevraagd aan die die proefpersonen van... oké, denk eens na, hoe denk je dat die vegetariërs over jou denken... en over andere vleeseters? Oké. En dan vervolgens kregen ze weer de vraag... hoe denk je over vegetariërs? En dan opeens waren die vleeseters heel negatief... Dus blijkbaar word je vooral negatief als vleeseter over zo'n vegetariër... als je nadenkt wat die vegetariër misschien wel van jou vindt. Dus misschien voel je je eigenlijk gewoon bedreigd door vegetariërs. Overigens, als je aan vegetariërs vraagt van hoe denken jullie nou over vleeseters... dan is dat helemaal niet zo heel erg negatief. Wel een klein beetje, maar lang niet zo erg. Dus die dreiging die je misschien voelt is eigenlijk een beetje overdreven. Wat ik in mijn onderzoek wilde gaan doen was kijken of mensen zich inderdaad bedreigd voelden. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe moet je dat dan onderzoeken? Uh, En ik uh, heb dat gedaan in een psychologisch laboratorium. En dat is eigenlijk best wel een saaie setting. Dus dat zijn kleine hokjes. En uh, in dat hokje staat alleen maar een bureau. Een bureaustoel en een computertje. Deurtje dicht, hartstikke klein hokje. Dus best wel saai. Nou, nu doen we daar natuurlijk in die saaie hokjes wel heel leuk onderzoek. Zoals deze. Uh, Wat ik namelijk heb gedaan, is aan mensen gevraagd of ze tijdens het onderzoek... Worst en komkommer wilden gaan proeven. En waarom? Ze deden zogenaamd mee aan het smaakonderzoek. Oké, okay, dus die proefpersonen in die hokjes, die aten lekker worst en komkommer. Die moesten daar een paar vragen over beantwoorden van hoe lekker vind je dit? Zou je dit aan je vrienden aanraden? Uh, wat zijn je ideeën hierover? Etcetera. Dus die uh, typten een aantal uh, antwoorden in. En vervolgens gingen we aan mensen vragen of ze mee wilden doen aan het tweede deel van het onderzoek. En dat was namelijk een inschatting maken van de persoonlijkheid van iemand op basis van weinig informatie. Nou, wat kregen ze dan te zien? Dan kregen ze alleen maar de reactie van die andere persoon te zien op die vragen, die ze zelf ook hadden beantwoord, over hoe lekker je dat worst en komkommer vond. Nou, en hier was waar het eigenlijk om ging. Wat wij namelijk dachten, was dat mensen zich bedreigd zouden voelen door zo'n morele vegetariër die zegt van, oh, ik vind dat vlees echt hartstikke fout. Dus wat deden we? We hadden twee soorten reacties gemaakt, dus die reacties waren niet echt. En die reacties waren ofwel een persoon die zei, nou, ik heb die worst niet gegeten, want ik vind het niet lekker. kan gebeuren. Ofwel een persoon die zei, ik, vind, uh, uh, ik ga die worst niet eten, want ik vind dat echt hartstikke fout. Nou, en wij dachten dat vooral die tweede persoon, die dat dus hartstikke fout vindt, dat mensen dat bedreigend zouden vinden. Maar hoe ga je dat nou meten, die dreiging? Als je gewoon aan mensen vraagt, voel je je bedreigd? Dan zeggen ze nee. Want we zijn allemaal veel te stoer om toe te geven dat we ons bedreigd voelen door iemand anders. Dus... Wij wilden dat gaan meten op een manier dat mensen het niet echt doorhebben en dat je het ook niet echt kan beïnvloeden. Dus gingen we kijken naar fysiologische maten, dus in je lichaam. En je kan binnen het lichaam kan je kijken naar twee soorten patronen. Uitdaging en dreiging. Wat er namelijk gebeurt, op het moment dat je je bedreigd voelt, dan voel je je een beetje gespannen. En dan gaat je lichaam reageren op een manier die eigenlijk helemaal niet zo handig is. Wat gebeurt er namelijk? Er wordt minder bloed door je lichaam rondgepompt. En het wordt ook nog eens moeilijker om dat bloed rond te krijgen. Dus de weerstand in je vaten gaat omhoog. Dat is eigenlijk een soort defensieve reactie. Nou, waar kun je dit mee vergelijken? Bijvoorbeeld stel je voor dat je een moeilijk proefwerk moet gaan maken. En je hebt eigenlijk niet echt goed genoeg geleerd. Dan heb je dus helemaal niet het idee dat je die situatie aan kan. En dan voel je je bedreigd. En dat kun je dus ook zien in je lichaam. Uitdaging is eigenlijk het tegenovergestelde. Want wat gebeurt daar? Stel je voor dat je weer een proefwerk moet gaan maken. Maar nu heb je wel heel goed geleerd. Dus dan heb je wel zo'n spannende situatie. Maar je hebt het gevoel dat je het aan kan. En dat zie je ook terug in je lichaam, doordat uh, er meer bloed wordt rondgepompt door het hart. En het wordt makkelijker om dat rond te pompen, omdat die weerstand in die vaten omlaag gaat. Dat is dus eigenlijk een hele positieve reactie. Nou, deze dingen wilden wij gaan meten in ons onderzoek. En uh, dan kijken of inderdaad, als mensen met zo'n vegetariër die zei, ik vind het fout. Als ze met zo'n vegetariër werden geconfronteerd, of ze zich dan meer bedreigd voelden. Dus wat vroegen we aan mensen? Of ze een spreekbeurt wilden geven voor die andere persoon. We konden, het kon ons niet zo heel verschillen schelen wat ze nou echt zeiden op die spreekbeurt, maar wat we dus vooral gingen doen is ondertussen meten hoe die lichamen reageerden. En wat we dan zagen, was dat inderdaad bij die vegetariërs die zeiden van ik vind het hartstikke fout, voelden mensen zich bedreigd. En dat was dus terug te zien in het lichaam. Overigens, als je aan onze proefpersonen dus vroeg van hoe denk je over die vegetariërs, dan was het ook zo dat mensen die morele vegetariërs die zeiden ik vind het fout, die vonden ze een stuk minder aardig en een stuk irritanter. Oké, nou nu weten we dus, dreiging, we voelen ons bedreigd door die vegetariërs, wij vleeseters, maar waar komt die dreiging nou precies vandaan? En dan wil ik eigenlijk heel erg gaan kijken naar het zelfbeeld. Misschien gaat het heel erg om hoe jij je eigenlijk voelt. En één vraag die dan nu bij me opkomt, en die voor jullie allemaal ook relevant is, wie van jullie vindt het eigenlijk belangrijk om een goed mens te zijn? Om een goed persoon te zijn? Ja, de hele zaal zo'n beetje, Ja. En dat is ook niet zo gek, want dat blijkt ook uit heel veel onderzoek... dat mensen het over het algemeen echt heel belangrijk vinden om moreel te zijn. Een van de belangrijkste dingen in ons leven is gewoon dat we de goede dingen doen... dat we een goed mens zijn. En niet alleen in onze eigen ogen, maar ook in de ogen van de mensen om ons heen. En daar zit het hem hier natuurlijk een beetje in. Hoe zouden we nou die morele dreiging, dus dat gevoel dat je eigenlijk niet echt een goed mens bent... als je met zo'n vegetariër wordt geconfronteerd die zegt... hallo, dat is hartstikke fout, en jij hebt het net wel gedaan... Hoe kun je die morele dreiging nou een beetje tegengaan? Dat wilde ik ook onderzoeken in een tweede onderzoek. En daarvoor gingen we kijken naar manieren om dat zelfbeeld te versterken. En één manier die wij hebben gebruikt is lichamelijke reiniging. Het wassen van je handen. En dat is raar. Want wat heeft handenwassen nou met moraliteit en met vegetariërs te maken? Nou grappig is, is dat tussen moraliteit en lichamelijke reinheid dus echt schoon zijn zit een hele duidelijke link. Dat blijkt uit eerder onderzoek dat die link heel stevig is. En wij kennen dat ook wel gewoon in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in taal. Als je iemand een vuile streek hebt geleverd, dan heb je niet modder naar binnen gegooid of zoiets, maar dan heb je iets gedaan wat eigenlijk niet door de beugel kan. Dus ook in taal zit die link tussen reinheid en moraliteit. In religie overigens zit het ook. Je hebt allerlei vormen van rituele wassingen, dopen... Ik was mijn handen in onschuld. Dus binnen heel veel soorten religies zit ook die link tussen moraliteit en reinheid zit erin. Nou, en deze link wilden wij gaan gebruiken in ons onderzoek. En waarom? Het belangrijkste van die link is, als je één van die twee dingen verandert, verandert het andere mee. Dus, als mensen lichamelijke reiniging gaan doen, en dus echt hun handen gaan wassen, voelen ze zich ook moreler. En dat konden wij natuurlijk goed gebruiken. Dus wat deed ik in mijn tweede experiment? Eigenlijk gebruikte ik heel erg dezelfde setup. Uh, maar met twee kleine verschilletjes. De eerste was dat mensen nu, nadat ze die worst en die komkommer hadden gegeten, uh, werd het experiment even kort onderbroken... en werd aan de helft van de proefpersonen gevraagd... of zij eventjes hun handen wilden wassen na het eten. En dan kregen ze een klein beetje van die antibacteriële handgel in hun handen. konden ze even zo mee doen. Dat was het, dan ging het experiment gewoon weer verder. En in de andere groep mensen werd niet gevraagd of ze hun handen wilden wassen... maar er kwam ook even iemand binnenlopen, korte onderbreking... en dan ging het experiment weer door. Nou, en wat we nu verwachten, is eigenlijk hetzelfde... namelijk dat als mensen dus worden geconfronteerd met zo'n morele vegetariër... die zegt van, hé, ik vind het hartstikke fout... dat mensen zich dan bedreigd voelen en dus negatief gaan reageren... maar dat verwachten we dan niet als mensen hun handen hebben gewassen. En dat was ook precies wat we hadden gevonden... En we keken nu naar twee verschillende dingen, dus we keken niet alleen maar naar van hoe denk je over die andere persoon, maar ook naar hoe denk je over jezelf. En wat we dan ook vonden, was dat normaal gesproken, als mensen hun handen niet wasten, als ze met zo'n vegetariër in aarde kwamen en zeiden ik vind het fout, dan voelde ze zich eigenlijk ook wat slechter over zichzelf. Dus ze waren een beetje boos op zichzelf, een beetje teleurgesteld in zichzelf, et cetera. En dat zag je dus niet bij mensen die hun handen hadden gewassen. Oké, dus laten we even teruggaan naar uh, waar gaat dit eigenlijk over. Die vegetariërs zijn dus eigenlijk helemaal niet zo irritant, maar jij voelt je bedreigd als vleeseter op het moment dat je met zo'n vegetariër wordt geconfronteerd. En nu denk ik natuurlijk, omdat dit over moraliteit gaat en over het gevoel dat je een goed mens bent, dat dit niet alleen maar geldt voor situaties waarin je met een vegetariër wordt geconfronteerd, maar ook met andere type mensen die eigenlijk misschien best wel een beetje moreler zijn of beter zijn dan wij. Denk bijvoorbeeld aan mensen die heel veel sporten, terwijl jij altijd alleen maar op de bank zit. Of van die supermoeders bij de crash die zelf hun groenten kweken en alleen maar gezonde dingen aan de kinderen te eten geven. Terwijl jij al lang blij bent als je geen ze hebt gehaald, bijvoorbeeld. Um, dus dit zou voor allerlei situaties eigenlijk gelden, waarin dat morele zelfbeeld een rol speelt. Maar we hebben nog niet al die situaties onderzocht, overigens. Um, maar wat weten we namelijk nog meer niet? Wat iets, heel, iets wat heel belangrijk is, is stel je nou voor dat je met zo'n... Persoon, zo'n, zo'n moreel persoon bent geconfronteerd, ga je dan eigenlijk je eigen gedrag aanpassen? En dat is op zich best wel een interessante vraag, want dit soort mensen, zoals die vegetariërs, die doen natuurlijk eigenlijk dingen die op zich, als we dat allemaal zouden doen, zou de wereld daar waarschijnlijk best wel een beetje op vooruit gaan. Dus als we bijvoorbeeld dat soort vegetariërs niet meer zo heel irritant zouden vinden, maar een beetje een voorbeeld eraan zouden nemen, zou dat eigenlijk voor ons allemaal wat beter zijn. Dus een hele belangrijke vraag is natuurlijk, doen we dat? Nemen we een voorbeeld aan die mensen? Uit mijn onderzoek tot dusver blijkt eigenlijk van niet. Wij hadden uh, uh, aan het einde van het experiment, of van de twee experimenten aan mensen gevraagd, van hoe denken jullie nou over vlees eten, Uh, vind je dat lekker en hoe vaak doe je dat, Uh, vind je dat onethisch. En daar bleek eigenlijk geen verandering in. Dus het was niet dat mensen hun houding gingen aanpassen nadat ze zo'n morele vegetariër tegenover zich hadden. Beetje jammer, maar helaas. Iets anders wat we nog niet weten, en wat ook belangrijk is, Hoe moet je zo'n morele boodschap dan brengen? Stel je nou voor dat je zo'n vegetariër bent of iemand anders die de wereld wil verbeteren. Hoe moet je dat dan brengen zodat andere mensen zich niet zo vervelend erover voelen? Uit mijn onderzoek komt dus dat één manier om dat te doen... ...is dus om het niet een morele boodschap te maken. Als je bijvoorbeeld een vegetariër op de bol bent, moet je niet zeggen... ...wat is dat toch fout? Maar dan zeg je bijvoorbeeld, ik vind het niet zo lekker. En dan krijg je niet die vervelende reacties. Maar de belangrijke vraag natuurlijk is dat dan eigenlijk wel wenselijk. Een heleboel vegetariërs of andere mensen die een moreel standpunt innemen. nemen... die doen dat natuurlijk juist omdat ze dat moreel zo belangrijk vinden. Dus daar wil je dan eigenlijk helemaal niet van afstappen. Nou, voor de vegetariërs hier in de zaal en voor de mensen die kijken... is dat natuurlijk best wel een beetje een vervelende conclusie. Want dat betekent dat je ofwel gedoe krijgt... op het moment dat je laat zien wat eigenlijk jouw morele waarden zijn... ofwel dat je het moet achterhouden. Dus als ik dan weer helemaal terug ga naar het begin... waarom vind je een vegetariër soms zo irritant... De irritatie die je voelt, die komt dus doordat jij je bedreigd voelt. Niet door die vegetariërs. Het komt omdat jij je als vleeseter in je moraliteit bedreigt. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.